0: Anna McCormick ist eine Londoner Grundschullehrerin, die an einer kleinen Privatschule unterrichtet und mit ihrem Sohn Paul in der Nähe von King's Cross in einer lauschigen Hinterhof-Idylle lebt. Sie macht irgendwie einen versehrten Eindruck. Und im Laufe des Romans, der über mehrere Jahrzehnte sowie aus zwei unterschiedlichen Perspektiven erzählt wird, kommen tatsächlich einige Verletzungen ans Licht. Alles beginnt mit einem Prozess am Old Bailey, dem zentralen Strafgerichtshof in London im November 2019. Verhandelt wird die missglückte Aktion einer Gruppe Aktivistinnen im Jahr 1999, bei der durch umherfliegende Papierlaternen in der Nähe einer U-Boot-Basis ein Feuer ausgebrochen und zwei Wachsoldaten verletzt worden waren. Im Gerichtssaal anwesend ist auch ein Mann, der einst Mitglied der Gruppe und Annas Liebhaber war, dann aber plötzlich verschwunden ist. Als er den Gerichtssaal eilig verlässt, beschließt Anna, ihm zu folgen. Diese Verfolgungsjagd durch London löst weitere Ereignisse aus, ist Katalysator für Erinnerungen und somit vielleicht der zentrale Erzählstrang dieses verschachtelten und umfangreichen Romans. Von dort aus führen weitere Verästelungen in die Vergangenheit, an andere Orte und in die Nahe Zukunft, in der dieser Text geschrieben wurde. Zitat Verzeihen Sie mir, wenn ich unsere Eingangsszene so darstelle wie in einem Film. Ich hoffe, man muss hoffen, das führt mich sanft zurück zu dem, was geschehen ist, lässt aber alles entfernter wirken. Außerdem ist meine Geschichte tatsächlich so wie viele Filme. Ich wollte in keiner Spionagehandlung mitmachen, auch in keinem Actionfilm oder Polythriller. aber es ist immer wieder passiert. Ich bin keine in Kampfkünsten versierte Agentin, keine Sirene, die für versteckte Erpressungskameras Opfer anlockt. Ich arbeite nicht mit Pseudonymen. Ich bin bloß Grundschullehrerin. Zitat Ende. Mitte der 80er Jahre war Anna als Studentin in Edinburgh Teil einer politischen impro theatertruppe namens »The Unruled Orchestra«, die mit Straßentheater, poetischen und akrobatischen Interventionen Streikende unterstützte und die Regierung kritisierte. Zu dieser Gruppe stößt irgendwann der Freund eines Freundes, der sich »Baron Sunday« nennt und mit seiner Gummihasennummer alle bezaubert. Anna verliebt sich in diesen geheimnisvollen und undurchschaubaren Mann und gibt ihm den Namen Buster, nach Buster Keaton wegen des undurchdringlichen Gesichtsausdrucks. Dieser Buster, so stellt sich heraus, nachdem er Anna ohne ein Wort der Erklärung oder des Abschieds verlassen hat, war ein Spitzel der Polizei. Es ist also kein Wunder, dass Anna nach der Gerichtsverhandlung zu Beginn des Romans wutentbrannt die Verfolgung aufnimmt. Nochmal ein Zitat. Wir wurden also unterwandert. Seriöse Menschen saßen in Büros, hatten Besprechungen mit Papierkram und Tabellen und erfreulich flexiblen Budgets und machten sich die Mühe, einen Spion zu uns zu schicken. Ein Freak wühlte sich so tief bei uns ein, dass er jede anständige Vorschrift, jede Kontrolle und Gewaltenteilung dabei übertrat, als hinge sein Leben davon ab, als wären wir eine verzweifelte Terrorzelle dass Buster bei uns war und uns benutzte, das war, als würde man einen Teddybären nehmen und ihm in den albernen, lustigen, weichen, kleinen Kopf schießen. Ein wenig Zärtlichkeit an einem Punkt konzentriert sehen und sie dann in die Luft sprengen. Warum sollte man das wollen? Warum sollte man überhaupt auf den Gedanken kommen? Warum das tun? Warum all das tun, was er tat?« Orchestra hat Monate, Jahre damit verbracht, das Warum von Buster zu ergründen. Zitat Ende. Während dieser Jahre hat Anna mit einem anderen orchestra einen Sohn bekommen, musste vor einem gewalttätigen Mann flüchten und landete schließlich in einem Londoner Hinterhof in Sicherheit. Sie wurde eine gute Grundschullehrerin, die ihre Schülerinnen liebt und sich während des Lockdowns rührend um sie kümmert. Sie hat ein gutes Verhältnis zu ihrem Sohn Paul und ist gerade dabei, sich vorsichtig zu verlieben. Das Auftauchen von Buster lässt sie wieder tief in die Vergangenheit eintauchen. Dann wird an ihrer Hinterhoftür ein Umschlag hinterlegt, der eine Art Lebensbeichte Busters enthält, deren Inhalt sie und die Leserin erschauern lässt. In diesen Aufzeichnungen entpuppt er sich als seelenloser Killer und Rächer, der sich dennoch immer auf der Seite der Guten sieht. A.L. Kennedy hat während der letzten Jahre immer wieder erfrischende und auch sehr böse Kommentare abgegeben zum Brexit, zu Boris Johnson, dem Gesundheitssystem oder den britischen Corona-Maßnahmen. Auch dieser literarische Text ist voller Anklagen, mitunter sogar Hass gegen die britische Politik, vor allem während der Corona-Pandemie. Das Handeln von Buster, der das Böse der Welt ohne irgendwelches Skrupel einfach auslöschen möchte, scheint der Autorin keine Lösung zu sein. Im Gegenteil, sie warnt mehrmals vor Figuren wie ihm. Als Hoffnung bietet sie mit der Stimme der Grundschullehrerin Anna McCormick an, man kann alle Ungeheuer besiegen, wenn man weiß, wer sie wirklich sind. Und als Strategie, so zu leben, als lebte man in einem barmherzigen Land. Das war der Roman von A.L. Kennedy, Als lebten wir in einem barmherzigen Land, übersetzt von Ingo Herzke und Susanne Höbel, erschienen bei Hansa. Er kostet 28 Euro.